0: zu Josef Beuys in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Er war wohl das größte künstlerische Originalgenie der alten Bundesrepublik. Zu Lebzeiten schon legendenumrangt umrangt sein Leben und Werk. Jetzt zum 100. Geburtstag wird beides vielfach öffentlich gefeiert und massiv macht auch der Buchmarkt mit. Mit vielen, vielen Publikationen. Unsere Kunstbuchspezialistin Eva Hepper hat sich einen Überblick verschafft. Sie ist im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen. Man könnte meinen, über Beuys sei ja schon alles gesagt. Aber wenn man sich allein die Zahl der Neuerscheinungen oder aktualisierten Neuauflagen anschaut, schaut, dann sieht es so aus, als gäbe es doch noch viel zu sagen über Josef Beuys, oder?
1: Ja, 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 das ist so. Ich hatte auch das Gefühl, dass eigentlich jeder Stein schon einmal umgedreht worden ist und dass auch so ziemlich alle Facetten in den Blick genommen worden sind seit Beuys Tod 1986. Aber dem ist nicht so. Es gibt doch noch einiges mhm. zu sagen.
0: Was ist denn an Beuys heute noch so faszinierend? Warum wird er jetzt auch so gefeiert?
1: Ja, Josef Beuys, für ihn war alles Kunst. Jeder Mensch ein Künstler, um mal einen seiner berühmten Sätze gleich zu nennen. Und das heißt einfach, er hat den traditionellen Kunstbegriff gesprengt, Er hat ihn erweitert, wie er das nannte und wollte mit künstlerischen Mitteln die Gesellschaft verändern. Das ist hochaktuell und es ist auch faszinierend, dass er Plastik, plastisches Arbeiten ähm, eben nicht so sah, das ist eine Einzelskulptur im Museum oder im öffentlichen Raum, sondern das ist gesellschaftliches Gestalten. Und dahinter kommt man heute auch nicht mehr zurück, also dieser Erweiterte Kunstbegriff ist sozusagen State of the Art. Und wenn Sie jetzt bedenken, zum Beispiel, welche Bedeutung die Natur, die Pflanzen, die Tiere für ihn hatten, das ist heute wirklich hochaktuell.
0: Welche Bücher, Eva Hepper, haben Sie jetzt ausgewählt?
1: Ja, es sind äh, zwei Biografien dabei, die jeweils einen ganz eigenen Ansatz verfolgen. Äh, in der einen kommen Zeitgenossen zu Wort, die andere stellt einzelne Arbeiten in den Mittelpunkt. Ähm, dann gibt es ein paar sehr schöne Fotobände. Es gibt eine Werkübersicht, ein eher wissenschaftliches Handbuch, ähm, gerade erschienen. Und zu guter Letzt auch zwei Bücher mit Texten von Josef Beuys selbst.
0: Dann fangen wir doch mit den Biografien an. Was gibt's da?
1: Ja, wie gesagt, ich habe zwei ausgewählt, die so ganz unterschiedlich vorgehen, aber beide sehr viel von dem Künstler und seinem Werk und auch von den Menschen Josef Beuys äh, vermitteln. Und die eine stammt von Christiane Hoffmanns. sie schreibt für die Welt und das ist eigentlich ein schmaler Band. Und ich fand den so reizvoll, äh, weil es in einem zweiten Teil hier Interviews mit Zeitzeugen gibt. Und das sind ganz unterschiedliche Menschen. Da ist zum Beispiel die Fotografin Ute Klopphaus dabei. Das ist eine, die viele von Beuys Aktionen festgehalten hat, von seinen Happenings ist aber auch jemand dabei wie Sonja Mataré. Und das war die Tochter von Beuys äh, Lehrer, von dem Bildhauer Ewald Mataré. Und sie war nur fünf Jahre jünger als der Künstler und hat ihn früh kennengelernt, eben im Atelier ihres Vaters. Und das heißt, sie kann aus dieser ganz frühen Zeit erzählen und spricht da von der Fröhlichkeit und von dem Lachen von Josef Beuys und dass Mataré ihn für seinen begabtesten Schüler gehalten hat, aber nicht für professorabel, was dann später auch den Bruch bedeutet hat. Das liest sich sehr spannend. Oder Basan Brock zum Beispiel schreibt von der großen Meisterschaft von Josef Beuys ähm, etwas Banales magisch aufladen zu können. Also ein auratischer Künstler mit enormer Wirkung. Also Basenbrock ist auch einer der Interviewten hier.
0: Das heißt, auch wenn man bisher nichts oder nicht viel über Beuys wusste, mit diesen Biografien bekommt man einen guten Einstieg.
1: Das ist ein super Einstieg, vor allem, wenn man noch die zweite Biografie vielleicht nimmt dazu, die ist von Philipp Ursprung, Kunst, Kapital, Revolution heißt sie und die stellt in 24 Kapiteln 24 Werke vor, um die Biografie herum verwoben und damit wissen Sie dann wirklich, wer Josef Beuys war und was er so gemacht hat. Mhm.
0: Überblickswerke, Werkübersichten haben Sie versprochen, Eva Hepper, die die Kunst darstellen und erläutern, welche wären das?
1: Ja, es gibt hier ein Buch aus dem Schirmer Mosel Verlag und das ist eine Werkübersicht von 1945 bis 1985. Hat Lothar Schirmer selbst zusammengestellt. Eigentlich muss man zu ihm auch ein Wort sagen, weil er hat den Künstler 20 Jahre begleitet. Und im Schirmer Mosel Verlag sind, glaube ich, 50 boys Bücher in dieser Zeit erschienen. Das erste 1971 mit Zeichnungen. Also das war eine ganz besondere Verbindung. Und wenn dieser Lothar Schirmer jetzt eine Werkübersicht nach subjektiven Kriterien zusammenstellt, dann kann das ja nur was werden. Kann ich wirklich sehr empfehlen, weil es auch tolle Fotos sind. Und vielleicht noch mal ein Satz jetzt auch oder jetzt schon zu dem Handbuch das heißt Boys Leben, Werk, Wirkung. Das gibt es momentan nur als E-Book, aber in den nächsten Tagen erscheint die Printversion. Und da gibt es wirklich keinen Aspekt, der nicht erwähnt wird. Und da findet sich ein Riesenkapitel, in dem sämtliche Werke vorkommen und alle Zusammenhänge unter die Lupe genommen werden. Da sind keine Bilder dabei, aber da wissen Sie wirklich, was Beuys gemacht hat.
0: Stichwort Fotos. Ich schaue ja bei Künstlern immer gerne Fotobände an. Möglichst opulent sollen sie zu so sein. Da gibt es auch tolle, ne?
1: ganz tolle, also ganz eigene auch. Noch eins aus dem Hause Schirmer Mosel, das heißt ganz lapidar Beuys, Düsseldorf-Oberkassel, Drake, Platz 4. Und das war seine Adresse. Dort lebte die Familie bis 1975. Und das ist ein großformatiges Buch mit Fotografien von Eva Beuys. Und äh, im Jubiläumsjahr jetzt, das Buch ist nicht ganz neu, aber jetzt im Jubiläumsjahr ist es zum Sonderpreis zu haben. Und diese 30 Euro, die lohnen sich wirklich. Sie sehen das Atelier mit diesem lederbezogenen Boden. Sie sehen die Kinder von Beuys, Besuch, wie dort diskutiert wurde, dieser berühmte Fernseher, der da oben an der Wand hing. Ähm, Und das sind auch wichtige Jahre, die da stattgefunden haben. Und die ganze Atmosphäre wird hier einfach so deutlich. Das ist wirklich hinreißend, dieses Buch. Ein anderes Fotobuch, das ist jetzt ein bisschen was für Freaks. Mir hat es gefallen. Das heißt, Boys Book ist von Klaus Steck und Gerhard Steidel äh, zusammengestellt. Auch zwei Weggefährten. Es ist backsteindick und es besteht ausschließlich aus Boys-Fotos. Also, Boys ist auf jedem Bild zu sehen, in allen möglichen Aktionen, äh, während Kunstaktionen, Happenings, während seiner Reisen im Flugzeug in die USA, <lacht> während Vorträgen äh, und dieses ganze Gesamtphänomen. Äh, es ist ein bisschen wie eine Boys-Bibel. Also, es ist wirklich für, für, für Fans, aber äh, ich fand es faszinierend.
0: Mhm. Jetzt mal jenseits des Fantums und der Faszination. Ähm, es gibt auch eine stark umstrittene Seite äh, bei diesem Mann, bei diesem Künstler. Wird das auch thematisiert, vor allem, wenn es um seine Vergangenheit geht?
1: Ja, also da kommt eigentlich kein, kein Buch mehr dran vorbei. Und diese umstrittene Seite, die meint, abgesehen davon, dass viele ihn auch immer für einen Scharlatan gehalten hatten und so einen esoterischen Rauner, das ist so ein eigener Erzählstrang. Ähm, aber wie Sie gesagt haben, dieser Vorwurf, äh, NS-Ideologie m, sozialisiert im Dritten Reich und sich davon nie ganz getrennt, der steht im Raum. Und es gibt vor allem einen Biografen, Hans-Peter Riegel, der so vor sieben Jahren in seinem ersten Buch gesagt hat, der hatte weiterhin Kontakt, der Beuys, zu braunen Kameraden und auch sein Werk äh, speist sich sozusagen daraus. Das ist ein heftiger Vorwurf und den kann man nicht unkommentiert natürlich lassen, wenn man heute zu Beuys was äh, schreibt. Ähm, Hier geht das Handbuch zum Beispiel sehr drauf ein und das gewichtet das alles ganz anders, äh, nimmt die Zitate, die in dieser Biografie aus dem Kontext genommen werden, in den Kontext, beschreibt den ganzen Hintergrund. Wir haben hier nicht den Raum, das zu klären, aber man könnte als Fazit sagen, es ist wichtig, auf solche Verbindungen zu blicken und diese bedingungslose Heroisierung von Beuys, die ist auch längst passé, aber man muss differenziert gucken und pauschal zu behaupten, da wäre völkisches Gedankengut in seinem Werk, das ist nicht nur nicht gerecht, das ist auch nicht gerechtfertigt.
0: Sie haben sich, Eva Hepper, auch eigene Texte von Josef Beuys angeschaut, die jetzt neu oder wieder neu erscheinen?
1: Ja, genau. Da gibt es zwei Werke. In der Edition Nautilus äh, sind erschienen ganz schön Vorträge, Aufzeichnungen und Gespräche. Äh, Da ist zum Beispiel auch ein von ihm selbst verfasster Lebenslauf dabei. 1964 hat er den geschrieben und da bezeichnet er seine Geburt interessanterweise als, äh, ich zitiere das mal, Ausstellung einer mit Heftpflaster zusammengezogenen Wunde. Also für Beuys war wirklich alles Kunst, auch die eigene Geburt. Und dann ist dort auch drin, und das erscheint auch noch mal als eigenes Buch, seine letzte Rede anlässlich der Verleihung des Lehmbruck-Preises. Und die hat Josef Beuys zehn Tage vor seinem Tod gehalten. Das war im Januar 1986. Das war sein Dank sozusagen an, an Wilhelm Lehmbruck. Und das ist heute so faszinierend zu lesen, wie sie damals zu hören war. Er beschreibt, warum Lehmbruck ihm so viel bedeutet, dass er sozusagen die Fackel von diesem Künstler übernommen hat, Schütze das Feuer ist hier das Stichwort. Ähm, Er sagt auch, warum er sich auf Rudolf Steiner bezieht. Und das Buch, das die Rede alleine herausbringt, das bringt auch den ganzen Kontext. Also da lesen Sie es nochmal. Wer war eigentlich Wilhelm Lehmbruck? Was hat der Beuys bedeutet und warum? Was hat Steiner eigentlich gesagt? Äh, Und das ist sehr, sehr schön. Und diese Gespräche, das sind teilweise auch Interviews, die in Zeitungen erschienen sind, die sind heute noch sehr lesenswert.
0: Jetzt ist das Beuys ja gerade mal zur Hälfte vorbei. Und die Publikationen des Frühjahrs äh, liegen auf dem Tisch aber es sind ja schon welche annonciert für den Herbst. Wann sehen wir uns wieder, Eva Hepper?
1: Ja, ich würde sagen, also Ende des Jahres wäre doch ein schöner Termin, weil es kommt wirklich noch einiges raus. Ich bin da auch sehr neugierig drauf. Und äh, es ist wirklich nur die Halbzeitbilanz, die wir hier gezogen haben.
0: Aktuelle Bücher über Josef Beuys zum 1.1. Geburtstag. Eva Hepper hat für uns sortiert. Danke Ihnen. Eine Auswahlliste der genannten Titel, die stellen wir auch online für Sie unter www.deutschlandfunkkultur.de. Deutschlandfunk
2: Kultur Literaturtipps
3: Er kannte das Leben, von dem er schrieb. Wolfgang Hilbig, geboren 1941, arbeitete als Heizer und Dreher. Der Fischer Verlag hat jetzt den letzten Band einer siebenteiligen Hilbig-Ausgabe veröffentlicht. Übermorgen am Sonnabend wird das Buch in Leipzig vorgestellt. Es enthält vor allem Selbstaussagen zur Person und zum literarischen Schaffen. Hilbigs Reden zu den vielen Bachmann- bis Büchner Preisverleihungen, Gespräche, Interviews, auch die zur Personenbefragung von Günter Gauss.
4: Geschrieben haben Sie über Ihre Arbeit als Heizer im Kesselhaus einer Fabrik in Ihrem Geburtsort Meuselwitz. Daneben beginnt die schriftstellerische Arbeit, vor allem Lyrik. Können Sie für mich einmal definieren, was Heimat ist für Sie?
2: Kann ich ganz schlecht definieren. Ich glaube, ich habe kein äh, Heimatgefühl. Ich glaube, ich merke es nicht. Ja? Also ich bin in einer Kleinstadt groß geworden, die eine Industriestadt war. Ja? Da konnte man glaube ich, solche Gefühle gar nicht entwickeln. Das war ein, ein Drecknest.
3: Premiere von Wolfgang Kilbig, Werke Band 7, Essays, Reden, Interviews. Am Sonnabend um 19 Uhr, Rotorbuchs, Leipzig. Bekannt ist er vor allem als Bauhauslehrer und Maler der Moderne. Doch Lionel Feininger war zunächst erfolgreicher Karikaturist und Comiczeichner.
2: Der ist schon mit Anfang 20 zu einem der wirklichen Stars seiner Zunft aufgestiegen. Für Andreas Platthaus,
3: der deutsche Comic-Kenner schlechthin, Ein wichtiger Grund, seine Feininger-Biografie zu schreiben.
2: Es hat dann eben sehr lang gedauert, bis ich die notwendige Zeit und auch die Archivstudien dafür anstellen konnte. Aber zufälligerweise wird er jetzt 150 Jahre alt. Das heißt, es ist auch genau der richtige Zeitpunkt, um mit einem Buch rauszukommen.
3: Für das Buch über den Deutsch-Amerikaner arbeitete der Autor und Journalist auch am Thomas-Mann-Haus in Los Angeles. Über diese Zeit und weitere Stationen der Entstehung von Lionel Feininger Porträt eines Lebens erzählt Andreas Platthaus in der Gesprächsreihe Frankfurter Premieren. Zu finden unter frankfurter-premiere.de slash mediathek. Die 15-jährige Larry lebt in einer Stadt mit besonderer Geschichte. In der Mien fand 1945 der größte Massensuizid der deutschen Geschichte statt. Für Larry ist ihre Heimatstadt aber vor allem eins, langweilig. Sie will so schnell wie möglich weg, raus in die Welt und Kriegsreporterin werden. In Die Gespenster von der Mien. Heute Abend ist Verena Kessler zu Gast bei den Literaturtagen in Lauf. Dann wollte ich vor allem eigentlich wissen, wie sich das auf das Heute auswirkt. Wie ist es eigentlich, in so einer Stadt zu leben, in der so ein großes und schlimmes Ereignis ähm, stattgefunden hat? Interessiert das die Leute hier heute noch? Die Gespenster von der Min. Verena Kessler liest heute Abend um 19.30 Uhr auf der Open-Air-Bühne Kunigundenberg in Lauf.
2: Deutschlandfunk Kultur.
0: Buchkritik. Ein massives historisches Buch haben wir auf dem Tisch. Fast 600 Seiten umfasst der Untergang des Osmanischen Reiches. Geschrieben von dem US-amerikanischen Historiker Eugene Rogan und es führt in den Ersten Weltkrieg im Nahen Osten 1914 bis 1920. Unser Kritiker ist Carsten Huck im Studio. Ich grüße Sie. Ja, guten Morgen. Wenn man an den Ersten Weltkrieg denkt, dann hat man automatisch europäische Schlachtfelder vor Augen. Frankreich, Russland, Italien. Ich muss gestehen, dass ich keinerlei
2: Vorstellung habe vom Ersten Weltkrieg im Nahen Nahen Osten Ist das nur mein persönlicher Blinderfleck? Nein, ich glaube nicht. Das hängt natürlich mit unserer europäischen oder man kann auch sagen eurozentrischen Sichtweise auf das Weltgeschehen, insbesondere jetzt auch auf den Weltkrieg zusammen. Vielleicht auch ein bisschen mit der deutschen Perspektive. Denn ein Brite oder ein Franzose hat noch mal einen anderen Blick, denn das waren Kolonialmächte, die in diesen Gebieten im Nahen Osten präsent waren die ganze Zeit und für die natürlich ein, eine militärische, Auseinandersetzung dort selbstverständlicher war als für die Deutschen, die sich vor allen Dingen auf die Westfront oder den Kampf gegen Russland konzentriert haben. Aber diese Sichtweise ist tatsächlich nicht wirklich äh, umfassend. Das weist dieses Buch nach. Die Deutschen haben sich sehr stark engagiert im Nahen Osten im Ersten Weltkrieg durch die Unterstützung des Osmanischen Reiches. Es gab einen Befehlshaber, äh, der dort auch mit den Türken, sage ich jetzt mal, Türken, Osmanen, also auch der Autor benutzt diese äh, Begriffe häufig äh, gleichzeitig, ähm, mit denen zusammengearbeitet hat und der Nahe Osten, die Front im Nahen Osten war mitkriegsentscheidend, also hat den Krieg verlängert und hat dazu geführt, dass äh, Kräfte der der Briten und Franzosen gebunden wurden, sodass also da an der Westfront zum Beispiel eine Erleichterung für das deutsche Militär durchaus bestand. Und insofern hatten die ein Interesse, im Nahen Osten sich zu engagieren. Wer kämpfte da jetzt genau wo und gegen
0: wen? Ja, auch dann anscheinend länger bis 1920. Man hat ja mal 14, 18.
2: Ja, hat man. aber es ist tatsächlich, da merkt man, dass es ein Weltkrieg war. Also eigentlich kämpften Franzosen, Briten und Russen gegen das Osmanische Reich, das unterstützt wurde massiv von dem deutschen Kaiserreich. Und das heißt aber, dass nicht jetzt nur Schotten und Waliser und Iren dort kämpften, sondern der ganze Commonwealth war engagiert mit Soldaten. Es kämpften Inder dort, es kämpften Neuseeländer dort, Australier, es kämpften auf Seiten. Der Franzosen, Senegalesen, Sudanesen. Für die Russen kämpften Tscherkessen, es kämpften die Kurden. In den Gebieten die man heute Irak nennen würde, Mesopotamien eben, Ägypten, Syrien, Palästina, es kämpften Armenier im Kaukasus, es kämpfte, wurde in Anatolien gekämpft, bis zum Roten Meer runter am Persischen Golf, die arabische Halbinsel. Also da spürt man tatsächlich, dass es ein Weltkrieg war. Wie zieht Eugene Rogan nun
0: diese Darstellung auf? Also wie organisiert er denn dann diese, ja, ist ja wahrscheinlich dann auch, eine
2: große Stoffhülle. Es ist eine unglaubliche Stoffhülle und äh, er legt es chronologisch an. Es gibt so ein kleines Einführungskapitel, wo er die Situation des Osmanischen Reiches vor Ausbruch des Weltkrieges äh, skizziert. Das äh, sind ungefähr 100 Seiten. Am Ende auch nochmal ein paar Seiten nach Kriegsende 1918. Also das heißt, was das Osmanische Reich angeht, was wir darüber erfahren, über den Zustand und dann auch den Zusammenbruch, das sind ungefähr 100 Seiten von diesen fast 600 in dem Buch. Alles andere ist tatsächlich eher eine Militärgeschichte.
0: Ich muss mal ganz doof fragen, wer hat den gewonnen. Ich meine, am Ende war klar, wie der Erste Weltkrieg ausging mit der Niederlage der Achsenmächte und auch des Osmanischen Reiches, aber gab es da irgendwie große, große Schlachten, so wie in Flandern und an der Somme oder wo auch dann die Deutschen mal einen Erfolg
2: hatten und man gedacht haben: oh Gott, jetzt wird es schwierig? Ja, ja, es gab große Schlachten. Also die bekannteste ist 1915, also die die gescheiterte Landung, äh, die gescheiterte Eroberung der Dardanellen. Also da haben sich die Osmanen und die Deutschen sehr gut aufgestellt und haben den Briten und Franzosen klar gemacht, nee, nee, also mit dem Osmanischen Reich habt ihr nicht so ein kleines leichtes Spiel, mm. wie ihr geglaubt habt, sondern das war ein riesen für Churchill, das hat zu Parlaments- äh, zu Regierungsumbildung in Großbritannien geführt und da wurde klar, man hat es mit einem, mit einem wirklich auch ernstzunehmenden Gegner zu tun, der dann eben auch in der Kaukasusfront wieder Geländegewinne machte, der äh, in Bagdad, äh, Damaskus, Das wurde am Ende des Krieges erobert. Schlussendlich hat das Osmanische Reich Gebiete verloren. Ähm, und wurde in, im Friedensvertrag also sehr unfair auch behandelt. Und da gab es dann quasi die, den Umsturz im Osmanischen Reich, wo dann äh, die Kemalisten gesagt haben: Nee, diese Friedensbedingungen äh, erkennen wir nicht an und haben sich wieder militärisch dagegen gewehrt. Und das hat dazu geführt, dass äh, sie also bessere Bedingungen dann bekommen haben und äh, als das türkische Reich, dann die türkische Republik ausgerufen wurde 1923, standen sie eigentlich ganz gut Mhm. da. Kassnuck, Sie
0: sagten, eine große Militärgeschichte, wenn man es als zeithistorisch-politisches Buch lesen will, lernt man denn auch etwas, versteht man vielleicht mehr von den aktuellen Konflikten?
2: Ich hatte die Erfahrung beim Lesen, ja. Das auf jeden Fall, denn ähm, über die Schlachtschilderungen, die sehr plastisch sind, die äh, abgefedert sind mit Tagebüchern, mit Briefen, Zitaten, also äh, natürlich sehr viel Archivmaterial, das ist alles ganz prima. Aber ähm, über so eine lange Strecke ermüdet das natürlich ein bisschen. Was aber das Gute an dem Buch ist, dass man begreift, wie eng dieser Raum bis heute eigentlich und schon damals es war, verbunden ist mit Europa und mit europäischer Interessenpolitik, Machtpolitik und dass viele der heute noch aktuellen Konflikte durchaus ihre Wurzeln in dieser Zeit haben. Also das ist äh, das Kurdenproblem, das Problem mit den Armeniern, die Auseinandersetzung Griechenland, Türkei, der türkische Nationalismus, all diese Dinge, Syrien haben Wurzeln. Und das wird klar bei der Lektüre dieses Buches. Eugene Rogan, der Untergang des
0: Osmanischen Reiches, der Erste Weltkrieg im Nahen Osten 1914 bis 1920. Jetzt auf Deutsch im Theis-Verlag erschienen, übersetzt von Tobias Gabel und Jörn Pinol 591 Seiten, der Umfang 38 Euro der Preis. Carsten Hook hat uns den Mann vorgestellt. Besten Dank. Seine Besprechung lesen Sie wie gewohnt nach in Ruhe unter www.deutschlandfunkkultur.de. Das Literaturforum im Brechthaus in Berlin ehrt in diesen Tagen diese bedeutende deutsche Schriftstellerin Irmgard Koein. Eine ganze Woche lang gibt es Veranstaltungen, Lesungen rund um Leben und Werk dieser einstmals hochprominenten in den 1930er Jahren meistgelesenen Autorin. Und morgen am Freitagabend wird ihre Tochter Martina Koein-Geburtig Ehrengast bei einer Lesung sein. Jetzt ist sie am Telefon. Guten Tag, Frau Koein-Geburtig.
4: Ja, ich grüße sehr Herr Scheu.
0: Sie werden aus einem Brief vorlesen, den Ihre Mutter ja. an einen jüngeren Schriftsteller geschrieben hat. Was ist denn da ja. zu lesen?
4: Und zwar an Franz Hammer. Das war im September 1935 aus Moselkern. Und da schreibt sie, lieber Herr Hammer, schon lange wollte ich Ihnen schreiben, aber es war so viel Durcheinander wenn's nur mit dem arbeiten und geld verdienen klappt in köln kann ich bei meinen eltern leben die sind sehr lieb und gut haben sogar humor trotzdem ist mir köln grässlich und ich will nicht zurück da muss ich natürlich geld verdienen um leben zu können sie wissen ja wie schwer das für uns heute ist man muss furchtbar fleißig sein und unermüdlich Ich habe an 100 Zeitungen Karten geschrieben, ob sie Interesse an Kurzgeschichten, Novellen, Skizzen hätten. Da habe ich ca. 20 Antworten bekommen. Dann habe ich ganz mechanisch Sachen hingeschickt. Wenn Sie wollen, schicke ich Ihnen mal eine Liste von 50 bis 60 Zeitungen, die ich im Laufe der Zeit aussortiert habe.
0: Ein Brief von Irmgard Coyne an einen jüngeren Schriftsteller. Frau Coyne-Geburtig, wenn Sie diesen Brief jetzt so lesen, als Sie ihn zum ersten Mal gesehen haben, erkennen Sie Ihre Mutter da wieder?
4: Könnte sein, so ein bisschen.
0: (lacht) Wie haben Sie denn als Kind diese Schriftstellermutter erlebt?
4: Ganz normal, weil sie hat mir nie aus ihren Büchern vorgelesen. Sie hat mir immer aus anderen Büchern vorgelesen. Als Kleinkind oder so Schriftstellerin, was ist das? <lacht> also sie hat mich nie damit so konfrontiert.
0: In diesem Brief schreibt sie ja von ja, der neuen Situation. Das ist natürlich die Zeit, nach, ja, nachdem die Nazis an die Macht gekommen sind. Ihre Bücher ja. wurden schließlich verbrannt. Sie selbst musste ins Exil gehen. Ja. Wussten Sie das damals eigentlich? Hat Ihre Mutter davon erzählt?
4: Später, als ich äh, Erwachsener wurde, da habe ich so das dann mehr mitbekommen.
0: Sie haben die Bücher Ihrer Mutter erst als Erwachsene kennengelernt. Es gab einen riesigen Doch. Bestseller in den 30er Jahren, Gilgi oder Gilgi, ich weiß ja. gar nicht, wie man ihn genau ausspricht. In den, 70er Gil-Gi. Ja, sieb- ne? in den 70er Jahren ist er erst wieder entdeckt worden. Also ja. ähm, Es soll auch Ihr Lieblingsbuch sein. Warum?
4: Ganz genau. Ja, Weil mir gefällt die Gilgis so gut. (lacht) Die Hauptfigur. Und ihr Leben. Weil sie ja selbstständig sein möchte und auch will. Ja, und sich verliebt in Martin. Und das doch letztendlich ja leider eine unglückliche Liebe ist. Da sie aber das für sich so entschieden hat. Und es ist überhaupt nicht antiquiert oder angestaubt oder so. Überhaupt nicht. Es könnte auch jetzt äh, in der heutigen Zeit spielen.
0: Ihre Mutter war ja auch wirklich mit vielen Schriftstellern befreundet und sie war natürlich ein anerkannter Name in der bundesdeutschen Literaturszene auch nach 1945. Haben Sie das auch irgendwie miterlebt?
4: Erst später, nach 1977.
0: Hm. Da wurde sie praktisch wieder neu entdeckt, ja. Ja.
4: Hm. ja. Der Film nach Mitternacht, der wurde ja 81 war im Oktober die Premiere. Und da waren in Frankfurt, und dann waren mein Mann und ich auch da, bei der Premiere. Mhm.
0: Sie war ja nach 45 konnte sie nicht an diesen großen Erfolg in den 30er Jahren erstmal anknüpfen. Sie geriet schon ziemlich in Vergessenheit. Und ja. ähm, wie gesagt, erst in den 70er Jahren kam eigentlich eine Renaissance und da wurde ihr Name wirklich auch wieder berühmt und prominent. Aber wie hat sie das eigentlich selbst erlebt, ihre ihre Mutter praktisch. Also vom Ruhm sozusagen zum Nicht-Ruhm oder auch sozusagen zum zum Schicksal der Exzellenten, die dann zu Hause plötzlich gar keinen Fuß mehr fassen konnten. War sie da nicht sehr verbittert? Wie haben Sie das empfunden als Tochter? Hat sie davon gesprochen?
4: Nein, das habe ich also damals, als ich noch jünger war, gar nicht so mitbekommen, nein. Sie hat auch viele Interviews gemacht, auch in den 60er-Jahren. Hat auch kleine Kurzgeschichten geschrieben, wenn wir alle gut wären. Und damals in der Zeit ging das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften und Kind aller Länder. Das waren die einzigen Bücher, die verkauft wurden und ihre Kurzgeschichten.
0: Hm. Wie blicken Sie heute auf? Ihre Mutter, sie ist ja auch wirklich eine Figur der Literaturgeschichte geworden mit mit Ihrem Werk.
4: Natürlich bin ich begeistert davon und wir versuchen ja auch an allen Veranstaltungen teilzunehmen, wie hier jetzt in Berlin. Das ist schon aufregend.
0: Danke Ihnen, Frau Korngeburt, für dieses Gespräch. Alles Gute für eine schöne Veranstaltung morgen Abend.
4: Dankeschön, wir freuen uns schon riesig.
0: Und ab 18.30 Uhr morgen am Freitag im Literaturforum im Brechthaus in Berlin wird Martina Coyne geburtig Ehrengast sein im Rahmen der Irmgard Coyne. Woche und jenen Brief ihrer Mutter verlesen
3: und die Schauspielerin Fritzi Haberland wird aus den Werken der 1930er Jahre vortragen.